0: Alors, là, on est, on est en train d'arriver dans les zones où on fait le déploiement. On s'approche de Vaison-la-Romaine, Rasto, etc. Et la,
1: la colline en face de nous, c'est le Mont Ventoux, c'est ça
0: ah, C'est la, la méga colline. C'est plus le, une colline, ouais, la grande montagne, là. C'est le Mont Ventoux. Depuis tout le Vaucluse, on, voit, on le voit, le Mont Ventoux.
1: Connexion, épisode 4. Qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir parfaitement bien compris ce qu'est la fibre optique Pas moi, en tout cas pas encore ce matin lorsque j'ai quitté la gare d'Avignon. Ici dans le Vaucluse, on déploie la fibre depuis janvier 2018 dans l'idée de renforcer l'attractivité du territoire. La société Vaucluse Numérique a confié une partie des missions de construction et d'exploitation à Axion, détenue par Vauban Infrastructure Partners et Bouygues Énergie et Services, filiale de Bouygues Construction. En ce début de journée, je suis accompagné par Samir Nahaman, qui gère une équipe de 30 personnes. Il est chef de projet FTTH chez Axion, au sein de l'unité de production 84.
0: FTTH, ça veut dire « Fiber to the Home ». Le principe, c'est qu'on amène la fibre optique jusqu'à l'intérieur du logement. La fibre optique, c'est l'équivalent de la prise téléphonique sur laquelle on raccorde un modem Internet. Sauf que là, ça passe par des câbles différents, des câbles qui ont tout un tas d'avantages, l'avantage de pouvoir transmettre un signal à la vitesse de la lumière, bien sûr, mais aussi sur de très longues distances sans subir de pertes, à la différence des anciens câbles à base de métal.
1: Dans ces zones où la densité de population est assez faible... J'apprends que les équipes peuvent déployer des câbles de 3 km, ne serait-ce que pour raccorder une seule maison. Sur ce genre de longueur, le signal, le débit internet, est habituellement très bas, ce qui n'est pas le cas lorsque ce réseau est réalisé en fibre optique.
0: Là, le petit thé, là, on le voit, on le reconnaît. Bon, j'ai vu. Dès qu'on voit ce thé en couleur métallique, au-dessus du poteau, eh bien on sait qu'il y a de la fibre optique qui passe dessus. Le câble d'en dessous, c'est ce qu'on appelle l'ADSL, les câbles de cuivre, et le câble du dessus, c'est le câble de fibre optique. Donc la fibre optique, hein, grosso modo, c'est du verre, composé euh, verre, silice. C'est beaucoup plus léger, voilà. Sur des kilomètres et des kilomètres, et nos techniciens, hein, ils arment d'abord les poteaux, donc c'est mettre ce fameux T. Une fois qu'ils ont tout armé sur des kilomètres, on vient et on tire les câbles, on déploie les câbles. Voilà. Ça, c'est le véhicule d'Agnès. Elle vient d'arriver, je suppose.
1: Nous arrivons sur un chantier dans la commune de Mormoiron. Donc
0: là-bas, au loin, on voit l'équipe, en haut de la nacelle, là-bas. Il est élevé au niveau du poteau, pour pouvoir déployer, poser le, le câble sur les poteaux France Télécom.
1: Parfois, les zones sont difficilement accessibles, et les équipes peuvent aller jusqu'à faire venir des hélicoptères. Mais dans cette région de Mistral, le point de vigilance reste le vent, qui peut provoquer beaucoup de dégâts et faire tomber des poteaux, impactant jusqu'à 500 personnes si les câbles ne sont pas bien arrimés.
0: Bonjour. Agnès, on continue à travailler ou on va se vous Mais continuer. Moi, j'ai un peu l'impression d'être le papa des fois. Mes techniciens, euh, il y a trois jours, on va dire, j'ai dû leur annoncer mon départ sur une nouvelle entité du groupe. Je leur ai dit, j'ai l'impression que euh, ben, vous êtes mes enfants, je vous ai tous recrutés un par un. Je ressens vraiment cette fierté, ce plaisir de côtoyer tous ces gars et, avec toutes leurs histoires.
1: Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que le technicien est en train de faire
0: Donc là, le technicien, il est en train de préparer la partie en métal qui va être sur le poteau, prête à accueillir la fixation du câble. Comme on les voit, qu'on les voit, la fibre elle est à l'intérieur d'une gaine de protection. Parce qu'on peut pas laisser une fibre nue comme ça. C'est trop fragile. Elle fait la taille d'un cheveu.
1: Je lui demande ensuite quelle est la taille de la gaine du câble.
0: Le câble, alors le câble ça peut varier. En fait, suivant les capacités de fibres qu'il contient. On peut avoir des câbles qui contiennent 720 fibres. On peut dire qu'il fait la taille d'un tuyau d'arrosage. Mais là par contre, on ne tire pas jusqu'ici. On tire jusqu'à l'autre poteau quand même. Tu vois en fait mon histoire elle est un peu particulière à la création de notre agence ici sur Veden Action a mandaté une formation elle était à la recherche de ses premiers techniciens les premiers techniciens qui allaient travailler dans cette nouvelle agence donc ils ont fait appel à un centre de formation dont j'étais le formateur je leur ai plu et donc suite à cette formation m'a demandé d'intégrer l'agence je suis rentré en tant que chef d'équipe je gérais des techniciens et c'est ça que je trouve beau, moi, dans cette entreprise. On peut passer d'un technicien à un chef de projet. J'ai franchi quatre échelons assez rapidement. C'est un peu ma fierté au sein de l'entreprise. Voilà. Satisfait On est venu, il ah n'y ben avait rien. Et là, on repart, le câble est tiré déployé. Ils ont tiré un câble de 200 mètres, à peu près, accroché et complètement installé te suis.
1: Nous quittons la zone pour rejoindre une équipe qui travaille selon une autre technique.
0: Notre projet compte environ, alors sur cette phase, 120 000 prises, donc 120 000 personnes raccordables. On l'aura fait en deux ans et demi, euh, trois ans.
1: À la vitesse de la fibre, quoi.
0: À la vitesse de la lumière, voilà.
1: 45 minutes plus tard, nous voici à Roex. Autour de nous, il y a quelques vignes et surtout des oliviers, avec un petit commerce qui vend bien sûr de l'huile d'olive. Nous retrouvons Agnès Palini, une ancienne technicienne terrain et actuelle responsable de chantier. Elle me montre comment les fibres sont soudées entre elles par les techniciens raccordeurs, puis protégées dans des petits boîtiers et enfin mises sous terre dans des chambres France Télécom. Les plaques en métal qui les recouvrent peuvent peser jusqu'à 100 kg. C'est une technique différente donc. On est passé de l'aérien à Mormoiron, au souterrain ici à Roex, et tout commence dans une simple fourgonnette au bord de la départementale.
2: Je m'appelle Agnès Paligny, je travaille chez Action depuis un peu plus de deux ans maintenant. Alors en fait, on est donc sur la une départementale, donc une route très passante, et on a tiré un câble à cet endroit-là. Et actuellement, ils sont en train de raccorder en fait les deux morceaux de câble qui arrivaient dans la chambre. Donc les chambres qui sont des trous en fait sur la route avec des plaques par dessus en métal qui permettent de mettre tous les câbles télécoms à l'intérieur, que ce soit les câbles cuivre, les câbles, les câbles fibres. Ces câbles-là, il bah, faut les, les souder ensemble, c'est le terme. Et donc là, ils ont ouvert les deux câbles, et à l'intérieur, on voit toutes les petites fibres qui ressemblent à des cheveux. Ces cheveux-là, il faut les souder ensemble pour qu'on puisse avoir la continuité et que le, le client, à la fin, puisse avoir son service. Et il faut être minutieux et répétitif, et d'un autre côté, pas perdre le fil de ce qu'on fait. Il y a des fibres orange,
1: violette, bleue, rouge, verte, de toutes les couleurs. C'est un vrai travail chirurgical en fait. Est-ce que je peux toucher Ah oui, c'est tout doux. Comment c'est possible que du verre soit aussi fin
0: Il soit aussi souple surtout bah, C'est à cause du plastique là, de... parce que là, à peine tu le plies, il pète direct.
2: Moi, j'ai fait des études de droit que j'ai arrêté parce que c'était pas mon truc. Je me suis un peu perdue et, et mon grand-père, qui est un ancien chez France Télécom, m'a dit « Écoute, il y a une classe qui se fait pour apprendre les métiers techniques. Est-ce que tu voudrais y participer ?» Il m'a dit « Je sais que tu aimes bien, je, je, je suis un peu geek, j'aime bien les nouvelles technologies, tout ça. » Il me dit « Peut-être que ça pourrait te plaire. » Donc j'y suis allée. J'ai été reçue. J'ai passé cette classe fille avec le diplôme à la fin. Et mon entrée chez Action, c'est un hasard complet. Euh, c'est un entretien Pôle Emploi. Euh, J'ai vu quelqu'un en face de moi qui ne voyait pas de problème à ce que je sois une fille, à ce que je fasse 60 kilos et que je ne puisse pas lever des chambres qui en font 60 aussi. Et qui croit en moi, en fait. C'est ça qui m'a donné envie de m'impliquer et ce qui m'a toujours donné envie de m'impliquer chez Action, c'est qu'on euh, ne juge pas aux stéréotypes, on ne juge pas aux physiques, on n'a pas jugé euh, que je sois petite, que je sois moins grande que les autres, que moins costaud. On m'a jugé sur ce que je valais, sur ce que je pouvais donner. Et je suis très fière d'avoir pu rentrer euh, en tant que femme dans ce milieu et de montrer que non c'est pas des métiers qui sont réservés aux hommes et qu'en plus on peut évoluer très très vite dans ce genre de domaine donc euh, on a on a vraiment un côté proche entre guillemets avec les, les personnes qui viennent nous voir qui sortent qui se disent bah qu'est-ce que cette nacelle fait devant chez moi ah vous mettez la fibre donc en même temps sera accordé on a vraiment du contact en fait et on a vraiment euh, la partie humaine là j'ai une petite anecdote où j'étais en train de faire des mesures donc j'étais en, en plein hiver mon armoire de rue se trouvait juste derrière une clôture et à la clôture il y a la dame dans son jardin qui est venue me voir et fait vous avez pas froid, je fais franchement <rire> un petit peu quand même elle me fait vous voulez pas un chocolat chaud donc cette dame m'a apporté un chocolat chaud c'est vraiment ce côté humain qui me plaisait dans les chantiers du Vaucluse par internet et à l'heure actuelle avoir une mauvaise connexion ou être obligé de se déplacer pour avoir accès à internet moi ça me paraît pas logique en fait on a possibilité de mettre en œuvre des choses pour apporter internet à tout le monde et je trouve que ça devrait c'est d'utilité publique et ça devrait être plus reconnu et plus avancé parce que c'est vraiment un, un besoin comme on a besoin d'eau chaude on a besoin d'électricité on a besoin à l'heure actuelle on a besoin d'internet
3: je rappelle que l'ONU a posé l'accès à Internet comme un droit humain fondamental, en 2012, il y a 8 ans. Si on suit cette ligne-là, ça signifie qu'on considère que c'est un
1: bien commun prioritaire. Lorsqu'elle évoque la fibre, Florence Durand-Tornard préfère parler d'un bon débit, c'est-à-dire un débit adapté à chaque usage, plutôt que d'un très haut débit. Elle est fondatrice et déléguée générale de l'association Ville Internet, qui regroupe élus et acteurs locaux, et insiste sur la nécessité de s'interroger sur la façon dont Internet est finalement exploité sur les territoires. Il est normal qu'il y ait un
3: plan très haut débit. Il est d'ailleurs nécessaire qu'il y ait un plan très haut débit. Mais ce qu'il est absolument indispensable, c'est d'associer à ce plan très haut débit un plan d'analyse, d'étude continue, continue et permanente et qui devra durer, des besoins, des usages, des services et des contenus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas construire un plan très haut débit si on ne le structure pas sur les besoins de services publics, les besoins essentiels d'un citoyen qui veut avoir accès à ses droits. La question de l'accès aux droits doit motiver le plan très haut débit plutôt que la question du développement économique. L'école, etc., mais aussi euh, aux démarches, administre, toutes les démarches administratives, le droit à ma carte d'identité. Si je ne peux plus accéder à ma carte d'identité que par Internet, il faut que j'ai Internet, dans de bonnes conditions. Ce qu'on peut rappeler de très positif et qui va qui nous donne beaucoup d'énergie et sur lequel on est tous, ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur du numérique euh, citoyen, de l'accès aux services, de l'accès aux usages et de la distribution du numérique urbain, et je peux vous assurer que c'est extraordinaire les potentiels qui se présentent à nous. C'est-à-dire que si on a les bons réseaux, si on a ces communications rendues possibles de manière égale sur l'ensemble du territoire, on a effectivement une foultitude d'innovations sociales qui nous permettent de pallier à la majeure partie des problèmes de la société humaine.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux de Bouy Construction et à nous ajouter 5 étoiles sur Apple Podcast. Connexion est un podcast Bouy Construction disponible sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt